0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast, dein Unternehmen auf Autopilot, heute mit der Folge 157 und ich freue mich heute wieder mit Achim über das Thema Unternehmer zu sprechen. Herzlich willkommen Achim. Ja, hallo Jochen. Und äh, wir haben natürlich heute was sehr Schönes vorbereitet. Wir haben eine kleine Überraschung, nicht wahr Achim? Ja, das haben wir. Ja, wir haben nämlich heute einen Unternehmer mit im Boot und es geht um einen Praxisbericht rund um das Autopilotsystem und ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Kai Adamowski von dem Unternehmen
1: Nobledent. Ja, hallo, ich grüße euch, lieber Jochen und lieber Achim.
0: Ja, wunderbar. Okay. Wir haben alles... Äh, was wir heute nochmal aufzeichnen, findest du nochmal zusammengefasst als Action-Sheet unter unternehmer.link-157. Kai, ich bin natürlich total gespannt. Ich liebe das und Achim, wir beide lieben das immer, über zusammen mit Unternehmern über Unternehmen zu sprechen. Und das ist natürlich das ganz Wunderbare. Erzähl doch mal, wo kommst du her, was machst du so und was? wie kam es zu dem, zu dem Thema Autopilot bei dir?
1: Ja, also nochmal herzlich willkommen. Ich bin der Kai Adamowski, habe ein Unternehmen, und zwar ein Dentallabor und eine Zahnarztpraxis auf Mallorca, bin Zahntechnikermeister, betreibe seit zehn Jahren dieses Dentallabor auf Mallorca und habe seit drei Jahren eine Zahnarztpraxis, wo ich mit Zahnärzten zusammenarbeite, die bei mir im Unternehmen mit angestellt sind, da ich halt selber kein Zahnarzt bin. Bin auch seit zehn Jahren selbstständig das erste Mal, habe ganz klein angefangen, als One-Man-Show und haben uns jetzt über die Jahre von drei bis auf acht Mitarbeiter hochgearbeitet, wenn man das so sagen kann.
2: Kai, kurze Frage, ja. natürlich, das interessiert wahrscheinlich jeden. Du sagst, du bist auf Mallorca. Ja. Wieso Mallorca? Also, dass das schön ist, wissen wir. <lacht> <lacht> das ist ja etwas ungewöhnlicher. Ein deutscher Unternehmer auf Mallorca mit einer Zahnarztpraxis, einem Dentallabor. Ich glaube, da kommen vielleicht bei dem einen oder anderen ein paar Fragen auf.
1: Genau. Bei mir, also bevor ich da mein Unternehmen gegründet habe, gab es bei mir auch eine Zeit, wo es damals ein bisschen holprig war in meinem Leben. Das heißt, ich habe damals meinen. Mein Job verloren. Meine Freundin, wir hatten uns getrennt, die Wohnung war nicht mehr haltbar. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ähm, ja, mir auch die Frage gestellt, was willst du jetzt machen oder wie soll dein Leben weitergehen? Und ich wollte schon mal im Süden arbeiten. Ich bin Mallorca-Fan schon früher gewesen, habe auch früher äh, viel Urlaub dort gemacht und dachte mir, okay, wenn ich jetzt, wann dann, ähm, dann wanderte doch aus und habe mir dann Mallorca ausgesucht und habe dort angefangen ähm, erst als Angestellter und danach äh, mich selbstständig zu machen
2: Wow ähm, ist ja auch mal ein Schritt dann irgendwie auszuwandern da eine Firma zu gründen aber es hat offensichtlich funktioniert ja
1: äh, ja bis jetzt mit viel Fleiß und Engagement ähm, hat es glaube ich ganz gut funktioniert und ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu klar
0: mhm. ja. ja fantastisch ähm, dann kann man kann man sagen, es ist immer weiter gewachsen bei dir, es wurde immer erfolgreicher und und wo war so der Punkt, wo du gesagt hast, boah, ich muss jetzt hier irgendwas ändern, irgendwas muss jetzt hier anders werden. Was war so für dich da die Ausgangssituation oder der Wendepunkt?
1: Ja, also es war natürlich, ich war ab angefangen mit einer Arbeitsplatzanmietung, danach ähm, habe ich ähm, Räumlichkeiten besucht, um mein Dentallabor zu vergrößern, weil natürlich dementsprechend die Arbeit auch größer wurde. Und dann kam der erste Angestellte dazu und das war bis dato natürlich auch mal ein sehr, oder es ist immer noch ein persönliches Unternehmen, also alles läuft über Kai. Aber mit dem Wachstum der Arbeit ähm, haben sich natürlich neue Mitarbeiter, brauchte ich neue Mitarbeiter und dann kam ich dann so ein bisschen an meine Grenzen, um zu wissen, wie geht es weiter, was mache ich, weil es einfach überhand genommen hat. Also bei uns in der Schule, äh, in der Lehre lernt man das nicht und in der Meisterschule lernt man es auch nicht. Ähm, <lacht> Unternehmensführung, wie man bestimmte Sachen organisiert, man macht das so ein bisschen aus dem Arm oder versucht es irgendwie zu, zu organisieren, was eine ganze gewisse, gewisse Zeit auch ganz gut funktioniert. Aber ich bin dann auch ähm, wirklich an meine Grenzen gekommen, nach einer Sieben-Tage-Woche von morgens bis abends, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich irgendwas ändern. So geht es auf Dauer nicht weiter.
0: Also du hast gemerkt, hast du dann gesagt, okay, gemerkt, oh, ich bin jetzt irgendwie erschöpft und das, das geht nicht mehr? Oder hast du gesagt, Mensch, es muss noch was anderes geben als Arbeit? Was war so der Ausgangspunkt?
1: Äh, ja, auch ähm, nicht nur das. Einerseits das schon, andererseits auch. Ich hatte halt auch dann mit den Angestellten, mit dem ersten Angestellten, dann auch so manchmal das Gefühl, dass sie mir so ein bisschen auf der Nase umtanzen oder ich hatte keine Antworten oder Lösungen, um auch das zu organisieren. Also wie, die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? So wie es bis dato weitergegangen ist, ging es nicht weiter. Mhm. Und, ähm, also es waren jetzt nicht nur, natürlich, klar, mehr Freizeit zu haben oder weniger zu arbeiten, mhm. aber auch das Thema im Unternehmen ähm, bin ich an meine Grenzen gestoßen und ähm, hab Hilfe gesucht. Ja.
0: Das heißt, auch von dem Thema das Handwerkszeug hast du das Gefühl, du bist an die Grenzen gestoßen. Dir fehlt einfach so ein bisschen dieses Handwerkszeug, um da gut zu agieren, war es das?
1: Ja, auch definitiv,
0: ja. Okay, okay. Und ähm, wie, wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, Autopilotsystem, das ist was, das ist das, was ich brauche?
1: Okay, genau, und dann bin ich auf euch gestoßen, auf eure Podcasts und fand erstmal schon alleine den Titel, also auch eure früheren Podcasts, äh, der glückliche Unternehmer. In der Situation, wo ich damals war, war ich ja halt nicht mehr mehr so glücklich, äh, fand ich das einen sehr schönen, schönen Satz oder Überschrift. Mhm. Und dann noch das Nehmen auf Autopilot zu schalten, wo ich dachte, okay, das, also, das wäre eigentlich das, was ich suche oder was ich mir wünschen würde. Auch wenn wir nur 50 Prozent davon schaffen, wäre das schon mal ein Riesenerfolg. Und ja, daraufhin bin ich dann an euch herangetreten mhm. und habe dann ja den Kontakt zu euch gefunden.
0: Ja, wunderbar. Und, und wie, wie hat das angefangen? Und
1: wie lange ist das jetzt eigentlich her? Das ist jetzt gute zwei Jahre her. Genau, vor zwei Jahren habe ich angefangen, mit dem Achim zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, auch hier auf Mallorca.
0: Mhm.
1: Wie ihr auch wisst, der Achim ist ja öfters hier auf Mallorca. <lacht> und ähm, insofern hat das gleich ganz gut funktioniert. Auch ähm, die Sympathie zwischen uns beiden mhm. ist, glaube ich, auch ganz gut. Wir kommen ganz gut voran, können gut miteinander arbeiten. Mhm und ja machen das jetzt seit zwei Jahren
0: perfekt und ähm, was war so was war so das das erste Win was du so im Coaching hattest wo du gesagt hast boah ey, das ist ja cool das ist weil man man hat ja vielleicht auch so ein bisschen Bedenken oder was waren so deine Bedenken die du im Vorfeld hattest als du das angefangen hast gab's da
1: was ähm, ja, auf alle Fälle irgendwie was verändern. Bedenken hatte ich, glaube ich, nicht so. Mhm. Ich habe ja nach, 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 nach irgendwie erstmal nach Hilfe gesucht.
0: Mhm.
1: Äh, und Achim wollte oder war ja auch der richtige Weg gleich von vorne an, richtig das aufbauen. Aber da war halt auch das Problem bei uns oder bei mir, äh, dass eben halt ich in dem Zeit im Stadion, wo wir angefangen haben, überhaupt noch gar nicht frei war oder bereit war. Oder das heißt bereit schon, aber überhaupt. Wie soll ich sagen? Vom Arbeitsaufwand so frei war, dass ich mich überhaupt voll und ganz darauf konzentrieren konnte, um das umzusetzen. Mhm.
0: Und wie groß war dein Team vor zwei Jahren?
1: Ähm, vor zwei Jahren waren wir noch äh, zu dritt. Okay. Drei und, Leute, genau.
0: Okay. Und ähm, was war so das erste, der erste Win so im Coaching, wo du gesagt hast: Boah, cool, cool, dass ich das gemacht habe und äh, das ist ja eine super Geschichte. Was war so das? Also,
1: der, 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 der größte Windfaktor, wo alles anfing, war, ähm, das, ähm, Diagramm, was wir erstellt haben, wo Achim gesagt hat, schreib doch mal alles auf, ähm, wo du bist, was du machst, deine Mitarbeiter, ähm, äh, Achim Heffinger, das war das.
2: Das war das, das, das Organigramm, wo ich Organigramm, genau, genau, das Organigramm. Genau, wo ich gesagt und, habe, ich schreibe mal auf, wo, was für Aufgaben es gibt, welche Mitarbeiter es gibt, was für Aufgaben die haben und wo du überall involviert bist.
1: Genau und ich habe nur 100 Prozent zur Verfügung, weil ich nur zu 100 Prozent arbeiten kann und bremst. Ich glaube, du hattest mich gebremst bei 150 Prozent ähm, und es war noch nicht überall ausgefüllt, wo ich dachte, ich muss noch mehr ausfüllen, weil ich gefühlt viel mehr da bin und da bin und da bin und wir haben da. Und irgendwie auf 120 Prozent hat der auch dann gesagt, mach mal Stopp. Alles schön <lacht> und gut. Äh, die ganze Menge mehr. Aber du hast überall bist du irgendwie vertretbar. Aber an einem Platz bist du nicht vertretbar. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. Ich sage jetzt, also, gefühlt habe ich mich schon um 50 Prozent runtergeschraubt. Aber tatsächlich, und das war auch dieser Aha-Effekt, an einem Platz war ich nicht ähm, vorhanden. Und das war ganz oben als Unternehmer. Das hat mir eigentlich dann schon zu denken gegeben. Wow. Ja, das war ein sehr ja. guter Aha-Effekt für mich, ja. wo ich denke, wow, ja, stimmt. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war ich auch noch gar nicht da oben, oder mir war das noch gar nicht klar. Ja,
0: ja. das heißt, da, wo du eigentlich gebraucht wirst, da warst du noch gar nicht, äh, warst du noch gar nicht sozusagen. Nee, da warst du genau, gar nicht, standst du gar genau. nicht zur Verfügung. Mhm. Aufgrund Nein, dessen, dass genau. deine, dass du so eingenommen warst von, dem, von den Fachkraftaufgaben und den Managementaufgaben, dass du da gar nicht die Zeit gefunden hast, ne?
1: Ja, und ich mich auch gar nicht gesehen habe. Deswegen habe ich da auch gar keine äh, prozentuale Arbeitszeit aufgeschrieben, weil das ich habe es gar nicht gesehen.
0: Okay. Und was ja. war so die größte, das größte, die größte Herausforderung am Anfang? Also was war das, wo die größte Krux vielleicht lag? Äh, überhaupt erstmal was in Gang zu kriegen am Anfang. Wo wo lagen da die? Wo lag da das? Wie sagt man? Äh, wo war da das Problem?
1: am Anfang. Ähm, Genau, also das Problem war natürlich erstmal ähm, Freiraum zu schaffen für mich. Ähm, mhm. Und das fing dann mit, wo Achim dann sagte, wir müssen erstmal äh, die momentanen Stressprobleme lösen oder Situationen lösen, die dich oder die mich gerade beschäftigen, ähm, um dort äh, Freiraum zu schaffen. Und deswegen dann an, mit zu sagen, okay, welche Aufgaben könntest du denn zum Beispiel abgeben? Müsstest du jetzt mhm. jeder E-Mail beantworten, müsstest du jetzt äh, den Versand organisieren und so weiter und so fort. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, mit einer zweiten Person oder noch mit einem Angestellten könnte man ganz viele Sachen mhm. abgeben, okay, ähm, um Freiraum zu schaffen, um weiter arbeiten zu können oder um, um erstmal die, die momentare, momentane Situation zu entspannen.
0: Also du hast festgestellt, dass das eigentlich auf dem, auf dem Rücken von, von dir und den beiden Teammitgliedern eigentlich so nicht zu stemmen ist. Also, dass du noch mehr, ja. dass du noch mehr Manpower brauchst, noch mehr Ressourcen brauchst sozusagen. Genau, genau. Mhm, okay. Und wie, wie hat dann dieser Prozess funktioniert, dass du das nach und nach abgegeben hast? Hast du das schrittweise gemacht oder hast du ging das relativ schnell dann, wie, wie, wie kam das?
1: Na gut, das ist immer das Problem, zumindest bei mir oder vielleicht auch bei anderen Unternehmern, dass man irgendwie selber nicht gerne abgeben möchte, weil man denkt, ähm, es kann keiner so gut machen wie, wie ich selber oder wie jemand selber. Was ja auch stimmt, ähm, ne? erstmal. Selber doch mal ja, ehrlich. Ja, ja, erstmal schon, genau. Bis man dann vielleicht doch ein paar andere Erfahrungen bekommt, ähm, die man natürlich, äh, wenn man die bekommt und die positiv sind, dann auch sehr beflügelnd sind. Also, mhm. wir haben ganz versucht, auch dass, äh, die das ganze Office-Bereich, also auch Organisation, ja. Telefonate, ähm, Rechnungsschreiben, mhm. das irgendwie abzugeben, wo ich sage: Okay, das ist auch eine, eine Position, die kann man abgeben. Jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt muss jemand neue Krone modellieren und so, wie ich sie gerne haben möchte, mhm. dann wird es schon schwerer, jemanden zu finden, aber das war auf alle Fälle. Ein Bereich, der schnell umsetzbar war und der natürlich, wie jeder auch weiß, wenn man das alles selber macht, auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Ja, das Büro. Verstehe, genau. ja, okay. Und ähm, in, in dem Prozess, was, was sind, wo hast du jetzt das Gefühl, oder gibt es noch eine Frage, die du dazu hast, Achim, weil du bist ganz ruhig geworden im Hintergrund.
2: Darauf. Ja, ich äh, bin natürlich irgendwie involviert gewesen in diesen ganzen Prozess. <lacht> Deshalb kommt mir das äh, sehr bekannt vor. Ich kann das vielleicht nur nochmal irgendwie ergänzend sagen, äh, Kai, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, war es ja tatsächlich ähm, die größte Herausforderung am Anfang A, wie gesagt, eben sich Zeit rauszuschälen. Und das ähm, da haben wir das ja sehr stark hinterfragt auch. Wir haben ja gesagt, okay, wir machen eben mal auch diese berühmte Zeiterfassung, um zu gucken, ähm, was sind eigentlich genau deine Aufgaben und dann schauen wir uns mal an, welche davon kann denn vielleicht auch jemand anders übernehmen. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, war es sogar so, dass ja nicht sofort neue Mitarbeiter kamen, sondern du festgestellt hast, dass ähm, auch es Aufgaben gibt, die du umverteilen kannst. Und ähm, dann, ja, dass, dass jemand anders irgendwie macht und dass du sozusagen Luft gewinnst und der Schritt war dann ja ein bisschen so sukzessive, ähm, einfach überhaupt dem Unternehmen eine Grundstruktur zu geben und das mhm. ist glaube ich ja etwas, was äh, viel passiert ähm, oder nicht ich glaube das nicht, ich weiß das, weil ich ja viele Unternehmen mir das irgendwie anschauen kann, dass wenn es wächst, ähm, häufig auch relativ äh, gut und schnell wächst, aber ähm, so eine grundsätzliche Strukturen ähm, die Zeit einfach auch dann nicht da ist und man sie sich auch nicht nimmt, zu überlegen, okay, sich rauszuziehen und eben von oben drauf zu gucken, du hast es eben so schön erwähnt, ähm, mit diesem Organigramm, was wir gemacht haben, ja. ähm, wo du denn äh, schon bei irgendwie 120 Prozent warst, noch nicht fertig, wo du überall involviert bist. Also wir hatten ja gesagt, wie, zu wie viel Prozent bist du in welche Prozesse involviert? Und ähm, bei 120 Prozent haben wir gesagt, okay, hören wir mal da auf. Und den, den wichtigsten Job eigentlich hattest du noch gar nicht irgendwie aufgemalt. Der, der war gar nicht ausgefüllt, nämlich dein Job als Unternehmer. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das eine, ein sehr äh, klassischer ähm, Prozess ist, äh, dass eben aus der aus der Fachkraft heraus, du hast so schön gesagt, ich modelliere die Krone so, wie ich sie gerne hätte, um, und da bist du natürlich irgendwie mittendrin und alle kommen zu dir. Und von, aber alle wollen finde das okay, du bist eben die beste Fachkraft. Und das war ja so ein bisschen der der Ansatz, zu sagen, im ersten Schritt, okay, bestimmte Fachkraftaufgaben musst du eben auch noch machen. Ich glaube, das ist eben auch so ein Punkt. ist immer so leicht zu sagen, mach die Fachkraftaufgaben nicht mehr. Aber <lacht> ja. wenn man eben tatsächlich so so angefangen hat und wenn es eben auch Spezialaufträge gibt, die gab es ja bei dir durchaus auch, wo du eben nun mal derjenige gewesen bist, der ist um, tatsächlich vielleicht auch der Einzige, der es kann, dann muss man ja sagen, okay, das muss man in dem Moment auch akzeptieren und sucht Lösungen drumherum, also sprich, welche Aufgaben, wo bin ich denn nicht der Einzige, der es kann, ja mhm. und das ist ja das, was wir auch so ein bisschen rausgesucht haben, also was sind eben die Aufgaben, du hast es gerade genannt, so diese ganze Büroorganisation, Büromanagement aber auch, musst du derjenige sein, so banale Dinge ja auch die Leute kommen zu dir und sagen, du übrigens, wir haben kein Wasser mehr, wir müssten mal wieder Wasser gekauft werden mhm. so, und das ist aus der Historie, das klingt banal, aber das ist ja etwas, was mir in ganz vielen Unternehmen begegnet, dass so ganz klassische Sachen äh, trotzdem irgendwie, das war halt mal so, ähm, dass man das selbst gekauft hat, als Selbstständiger ist es ja auch logisch, da ist ja sonst keiner, der es kaufen kann hm. und dann bleibt diese Aufgabe aber automatisch irgendwie bei ihm einem kleben hm. und man unterfragt das dann auch nicht mehr. Hm. Und äh, das war also ein Punkt, den wir bei dir auch bei vielen Themen hatten, ähm, wo es dann, wenn man sich das genauer angeschaut hat, im Nachhinein, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, du auch gesagt hast, okay, äh, hätte ich auch schon früher drauf kommen können, ja, aber im Alltag geht es ja. einfach unter.
1: Genau. Mhm.
2: Und was ich sehr schön finde, ist einfach nochmal dieses Bild. Das heißt,
0: äh, im Grunde genommen ist ja so, du hast angefangen als ähm, oder du bist ja vom Beruf her äh, Zahntechniker. Und ähm, das ist ja auch das wofür du angetreten bist, ne? also das ist das, was dir Spaß macht, den Beruf hast du gewählt ne? und das andere, ja. das ist ja sozusagen drumherum, weil man eine Firma hat, das heißt ja nicht unbedingt, dass das einem Spaß macht, Sondern das muss halt gemacht werden, so fängt man dann nachher wieder an, den Spreu vom Weizen zu trennen, das alles wieder wegzupacken und zu dem zurückzukommen, was man eigentlich, wo man sagt, das ist das, was mir Spaß macht, das fällt mir noch dazu ein, so wie so ein Rohdiamant, ne? den man dann schleift mhm. und dann feststellt, ah, das ist eigentlich der Kern, finde ich sehr interessant, eine Frage, die sich mir stellt, ist einfach, was sind so Themen, die du festgestellt hast im Verlauf des Coachings, die bei dir immer wieder auftauchen oder wo du denkst, das ist eigentlich was, wo vielleicht auch andere immer wieder so Punkte haben, die immer wieder wiederkehrend sind, was war das bei dir?
1: Ja, also ähm, was für mich sehr ähm, erstaunlich und gut war, äh, zum Beispiel das Thema ähm, Team, mhm. also ähm, dass wir Teamsitzungen dann gemacht haben, ähm, dass ich dann auch gewisse Fragen oder Entscheidungen vom Unternehmen, jetzt natürlich keine lebenswichtigen Entscheidungen, aber wie zum Beispiel, ähm, ich habe mir einen Gedanken gemacht, wir brauchen einen neuen Arbeitsplatz äh, im Unternehmen, und habe dann das Team, das ins Team eingebracht und gesagt so und so, das hätte ich, würde ich mir vorstellen, diesen Arbeitsplatz dort an dieser Ecke, was haltet ihr denn davon und die Woche später drauf haben wir nochmal eine Teamsitzung gemacht und dann hat das Team gesagt, ja Kai, das ist dein Vorschlag, da haben wir uns Gedanken drüber gemacht, den finden wir nicht so gut haben den super klar begründet mhm. ähm, und haben einen neuen Vorschlag gemacht. Wir finden diesen Platz da in, in der Ecke wesentlich besser und wir bräuchten auch nicht so viel zum Umbauen. Wir müssten gar nicht so viel investieren. Und ich merke, wow, also das war natürlich die beste Entscheidung, weil äh, ich natürlich auch ähm, mein Blick denke, auch da eingeschränkt bin und dieser, dieser Vorschlag von diesem Team mit diesem neuen Arbeitsplatz äh, war für mich auch so positiv. Ich meine, wow, also die Leute, mit denen man tagtäglich zusammenarbeitet oder ja, die Angestellten ähm, bringen sich ein, machen super Vorschläge, ähm, haben Spaß. Also das finde ich, man sollte nicht deine Angestellten unterschätzen. Also, das war so ein Fazit, der mich sehr beflügelt hat. Ja,
0: ja das sind auch diese Gänsehautmomente, ne? Wenn man dann irgendwie, ja, genau. also ich finde das immer so, wenn man dann, wenn dann das so ins Team gibt und dann passieren Dinge oder wir, auch übrigens, wir haben schon mal das und das gemacht oder so. <lacht> ja, das sind ich,
2: ja das, das würde ich will noch kurz ergänzen, ja. weil das war ja tatsächlich, also ich kann mich an die Situation noch gut erinnern, Kai, als du es erzählt hast. Ja. Und ähm, auch, ich glaube, das war auch so ein Schlüsselmoment, wo genau. du gemerkt hast, also wir hatten ja vorher in der, in der Theorie schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, Verantwortung an Mitarbeiter geben und ähm, so. Und das war ja so ein Moment, wo du selber festgestellt hast, oh wow, da ist sogar noch ein besseres Ergebnis bei rausgekommen, als hätte ich es mir ausgedacht. Ja, definitiv, ja. ja die Mitarbeiter ja. zu fragen. Und seitdem, das ist ja immer ein, nach wie vor ein großes Thema, ähm, ich nenne das ja immer so gerne Sesamstraße Fragen. Ähm, was wir immer wieder haben in allen möglichen Lebenslagen. Ähm, wenn du etwas wissen willst, frag die Mitarbeiter. Wieso nennst du das ja. Sesamstraße, Achim? Ähm, das das, das, ist Sesamst <lacht> das wusste ich auch noch nicht. Ja, weil äh, es gibt doch, ich, ich gucke jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber es gibt doch ein, dieses Sesamstraße Lied. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Oh, äh, ja, Wer nicht stimmt, fragt, genau.
1: bleibt dumm. Ja, genau. <lacht> Ja. Manchmal muss man
2: fragen, um sie ja, zu da, da, verstehen. Da, 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 genau. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob es ist, doch, aber ich doch. glaube, ja. Ja. Ähm, und äh, das trifft es einfach ganz gut, weil äh, es ist äh, das das und habe ich auch mit Kai viel besprochen und wir sprechen auch heute noch viel darüber und, und reden darüber, äh, weil man ja immer dazu neigt, auch wieder in sein altes Rollenschema auch zurückzufallen, äh, zu sagen, okay, jetzt das machen wir jetzt mal so oder das entscheide ich jetzt mal so genau. oder, oder ein genau. Mitarbeiter kommt an, Kai, du erinnerst dich an an verschiedene Situationen, wo der Mitarbeiter dann kommt und fragt, ja, Kai, wie sollen wir das denn machen?
1: Genau.
2: Und ich weiß, dass wir da ja häufig drüber gesprochen haben. Der erste Impuls ist ja, gerade wenn du es weißt, zu sagen, ja, mach mal so und so und so. so. <lacht> so genau. Aber diesen Impuls zu unterdrücken, ja. ich weiß ich, wie, wie, da kannst du denn mal vom berichten, Kai. Es ist ja auch nicht ganz leicht, ja. Und so, sich zurückzunehmen genau. und zu sagen, hm, ich halte jetzt mal meine Klappe, ähm, und frage, wie würdest du es denn machen, ja?
1: Genau. Das war eine ganz gute, ähm wie sagt man Handwerkzeug von deiner Seite aus auch die Sachen zu hinterfragen nochmal oder andere Fragen zu stellen, dass, dass die Leute oder die Mitarbeiter möglichst selbst vielleicht schon auf das Ergebnis kommen.
0: Und, und wie machst du das, Kai? Wie machst du das im Alltag, dass du dich da selber aus, dass du dich da selber bremst? Hast du da hast du da irgendwie für, für dich was selber so rausgefunden, wie du das gut machen kannst oder? Das gibt es da Ja, gar nicht so
1: am was. Anfang muss ich mir mal ein bisschen auf die Zunge beißen, <lacht> um <lacht> nichts zu sagen, weil man doch immer so, so Maschinengewehr gleich zack rausschießt. Mhm. Ähm, was gut hilft, ist wirklich da ähm, innezuhalten, die, also die Zeit auszusetzen und auch demjenigen Zeit zu geben, wenn man ihm eine Frage stellt oder die hinterfragt, nachzudenken. Ähm, dann nicht bis 23, sondern vielleicht bis 30 zu zählen. Ähm, sind, glaube ich, ganz gute kleine Sachen, ähm, die man im Alltag ganz gut anwenden kann.
2: Also vielleicht noch ganz äh, kurz, ja. ich kann mich in Sinn, ähm, Kai, wir hatten mal dieses, dieses äh, Thema mit den Fragen, weil man immer so schnell vergisst, diese Fragen zu stellen. Und ich hatte mal ähm, so halb, halb spaßig gesagt, ähm, mach dir einfach einen Zettel an an, an deinen an dein Bildschirm, ja, wenn ein Mitarbeiter reinkommt, ähm, wo der im Prinzip äh, sinngemäß drauf steht. erstmal fragen. Ja, also damit man da so gleich sich daran erinnert, man nicht zu sagen, also ist ja die typische Situation, man sitzt irgendwie vielleicht an seinem Arbeitsplatz, Mitarbeiter A kommt rein, du sag mal, hier ist gerade das und das, wie soll man das machen, ja, oder was glaubst du dazu, was denkst denn du, ähm, äh, brauchen wir deinen Rat oder was auch immer, und ähm, das ist natürlich, soll man ja da sein für seine Mitarbeiter, ganz klar, aber ähm, das selber denken und selber über Lösungen nachdenken ähm, ist natürlich ganz wichtig für die Entwicklung.
1: Ja, definitiv, mhm. ja.
2: Ja,
0: ja ähm, eine Sache, die ich noch sehr, sehr spannend finde, ist so das Thema Positionierung bzw. die Themenstellung, Fragt deine Kunden. Ja, wie ist das, wie ja. war das denn bei dir? Also, was ist da, wie hat sich das verändert? Also, wie hast du dein Unternehmen vorher wahrgenommen und wie ist es jetzt?
1: Ja. Genau, also wir hatten ja ähm, mit Aachen das Thema auch, Positionierung, Also sind immer noch dabei beim Thema Positionierung und da ist natürlich wichtig zu wissen, ähm, wer bin ich, was mache ich ähm, und wie sehen mich die anderen und warum. Mhm. Das ist unsere Arbeit, sie hat mit mir zusammen und da haben wir natürlich vorher viel philosophiert. Ich weiß nicht, ob wir auf Mallorca sitzen, weil sie in Mallorca... Ähm, toll finden und haben natürlich auch eine Umfrage oder ein paar, ein paar Sätze ausgearbeitet, um meine Kunden zu fragen, weil das für mich auch eine wirklich spannende Frage ist: Warum arbeitet mein Kunde mit mir zusammen? Was sind die Punkte? Also und ähm, wie auch immer schön sagt Qualität und Zuverlässigkeit, die können wir ausklammern, ähm, weil das sind bestimmt alle Unternehmer. Mhm. Und ähm, das war sehr spannend, ähm, herauszufinden oder die Antworten zu bekommen von meinem Kunden, äh, was eigentlich sie beflügelt, mit mir zusammenzuarbeiten. Und das waren natürlich ganz andere Aussagen, die wir uns vorher zurechtgelegt hatten oder die ich dachte. Und mhm. das war ja, eine tolle Erfahrung, weil ähm, letztendlich geht es ja auch darum, sicherlich, wie leite ich mein Unternehmen, wie finde ich mein Unternehmen Toll, oder wie will ich es umsetzen? Mhm. Aber die andere Frage ist natürlich auch, äh, wird das denn gebraucht? Will das denn der Kunde? Mhm. Will das der Patient? Was, was wollen denn eigentlich die Patienten oder der Kunde oder der Zahnarzt? Oder ähm, in welche Richtung geht das? Und, ja.
0: Genau, und dann kann man, kann man ja auch sozusagen sehen, anhand dessen, dass es einfach den idealen Kunden gibt, den man schon hat zu gucken, okay, das ist der ideale Kunde, der passt zu mir, das ist das, was er will, und wie kann ich diesen Kunden replizieren? Ne? Also wie kann ich ihn nochmal noch mal erschaffen? Also indem ich weitere
1: ja. äh, Kunden, ja. Kunden also das Fazit bei unseren Kunden war zum Beispiel, dass äh, wir sind ja recht digital aufgestellt, weil mhm. wir auf Mallorca aussetzen haben, halt auch digitale Maschinen sind. Mhm recht weit auch vernetzt, was halt Internet angeht, mhm. und man sagt, okay, man braucht jetzt, weil wir auch für Kunden in Deutschland arbeiten als Zentrallabor, mhm. jetzt nicht mehr unbedingt den Patienten im Labor. Mhm. Also eigentlich haben wir mehr Patienten im Labor als vorher oder hat sich vorher in Berlin gearbeitet, aber wir haben sie halt digital im Labor. Wow. Das heißt, durch, durch eine gewisse Fotoaufnahme oder wow. äh, Abläufe, die wir uns zu Nutzen machen, weil wir halt die Möglichkeiten heutzutage haben ähm, und auch mit 3D-Druck können wir ganz anders äh, ähm, arbeiten und, und das war auch der Schlüsselpunkt, was meine Kunden auch sehr gut finden, dass halt diese, mhm. diese Digitalisierung, dieses Vorankommen, dieses Weiterkommen mit den neuen ähm, Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, ähm, dass das der Knackpunkt ist, warum das eigentlich meine Kunden sind.
0: Ja. Und das hat ja auch viel damit zu tun, dass du, sag ich mal, jetzt nicht schon 30 Jahre das Labor hast, das ist das eine sicherlich. Und das andere ist natürlich, dass man dadurch, dass du auch Mallorca bist, natürlich eine ganz andere Motivation hast, als zum Beispiel ein eingesessenes Labor, was sagt, ja, wie funktioniert doch alles. <lacht> so.
1: Naja, ja, vielleicht, sicherlich, aber vor zehn Jahren war es ja auch noch nicht so. Also es hat mhm. sich ja zumindest in den letzten fünf Jahren so viel getan. Auch in, unser Beruf hat sich ja auch total gewandelt. Mhm. Und auch die Zahnmedizin und Zahntechnik wandelt sich. Also es geht da immer mehr in die Digitalisierung. Mhm. Ähm, von daher ist es vielleicht der Punkt der das Zeitalter der Digitalisierung der mir natürlich auch sehr viel Spaß macht und Freude okay. bereitet und ähm, mich auch täglich da irgendwie an neuen Herausforderungen äh, die mir die machen mir Spaß ähm, uns weiterkommen lässt hm. ja okay
0: ich möchte dir am Schluss noch eine äh, sehr spannende Frage stellen das ist vom Prinzip her möchte ich gerne herausfinden was hat sich für dich in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren positiv verändert, seit du das äh, Autopilot-System kennengelernt und umgesetzt hast. Oder in ja. der Umsetzung immer noch bist, natürlich.
1: Ja. ja. Also für mich ist sehr positiv ähm, einmal das Arbeiten an meiner Person. Ähm, auch ähm, mit Achim zusammen, also auch mit jemandem darüber reden zu können, mit jemand ähm, Ängste oder gute Sachen, tolle Sachen auch zu teilen, zu besprechen, zu beraten, zu verändern. Ähm, das ist für mich sehr positiv, ähm, weil mich das sehr weiterbringt. Und was natürlich auch weiterhin auch positiv ist, ist das Team oder das Unternehmen, wie es wächst, wie es auch dann in den Strukturen im Unternehmen wächst, wie wir Sachen verändern, ähm, bearbeiten und das natürlich auch die Mitarbeiter daran immer teilhaben werden und sollen und in Zukunft so oder so. Das sind spannende Themen, die mir sehr viel Spaß machen, äh, die mich weiterbringen und das sind dann auch dann in der Richtung Thema Autopilot äh, der glückliche Unternehmer.
0: Und was hat sich ja. so in deinem privaten verändert? Also in deiner mit deiner Zeit, mit deiner Lebensqualität, was hat sich da verändert? in den letzten
1: zwei ähm, Genau, also auf alle Fälle habe ich mich von meinem Arbeitsplatz ähm, zur Hälfte zurückgezogen. Ähm, das heißt, den Stress habe ich momentan nicht mehr. Äh, von den Arbeitszeiten hat sich leider noch nicht so doll reduziert, mhm. äh, dass ich jetzt zumindest äh, eine Fünftageswoche habe. Mhm. Aber es macht mir sehr viel Spaß, mehr am Unternehmen zu arbeiten als im Unternehmen. Also das, das in, im Unternehmen arbeiten, das übernimmt das Team, das also sehr gut funktioniert. Mhm. Und ähm, das am Unternehmen arbeiten ähm, ist auch ähm, eine tolle neue Herausforderung, ähm, die ja tolle Früchte trägt.
0: Mhm, sehr schön. Achim, gibt es eine Frage, die du noch gerne stellen möchtest, Kai, bevor er sich wieder in den warmen Sonnenschein von 40 Grad ich heute gehört habe, was unerträglich ist.
1: Ja, hier sitzt nicht vom Ventilator hier.
2: Begeben wird. Ähm, ja, also vielleicht nochmal ganz explizit, oder, es geht in eine ähnliche Richtung, ähm, aber vielleicht nochmal die Frage an dich, Kai, ähm, ja. nach deinen Erfahrungen, was was ist das, was du vielleicht anderen Unternehmern nochmal mitgeben möchtest, ähm, wenn sie sagen, ja, ich möchte da auch dran arbeiten ähm, ähm, und vielleicht, ja, auch noch nicht so richtig wissen, wie oder oder ob es, sich, ob es Sinn macht oder ähnliches, ähm, äh, gibt es irgendwas, was du da anderen vielleicht mitgeben kannst oder möchtest?
1: Ja. Also ich glaube, dass das auf alle Fälle Sinn macht. Ähm, dass der der erste äh, Schritt ist natürlich, ähm, sich jemand zu suchen oder mit jemand zusammenzuarbeiten, der da einem weiterbringen kann oder weiterhilft. Die Bereitschaft selber dafür oder was zu verändern, damit fängt es natürlich an, dass man selber den das machen möchte. Ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, der da irgendwie an seine Grenzen kommt, weil auch da also für mich bis jetzt sich nur positive Sachen ergeben haben, also vom, vom Unternehmen her, vom, von dem, vom Team her, f, ähm, also ich kann es, ja, es fängt immer mit dem ersten Schritt an, das ist das Machen, also das kann ich eigentlich nur jedem, der da irgendwo in der, in der Enge ist oder in der Zwickmühle äh, mit auf den Weg geben, da ähm, sich entweder an euch zu wenden oder an anderen Unternehmensberater, ähm, um den ersten Schritt in die Richtung zu machen und dann wird vieles glaube ich, ganz gut werden.
2: Okay, vielleicht noch eine Frage, ähm, weil das jetzt gerade gesagt ist Also ich habe auch im Nachhinein das klang gerade wie so ein Werbeblock, ne? aber es ähm, sollte <lacht> es eigentlich gar nicht sein. <lacht> ähm, das würde ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ähm, ähm, aber wie fern haben wir denn auch gerade in dem Zusammenhang, weil wir jetzt im Podcast ja sind, ähm, wir haben ja auch mal über einige Podcast-Folgen, da habe ich mich dann ähm, auch zugefragt, also ähm, hat dir das auch geholfen, also bestimmte Sachen ganz gezielt sich anzuhören oder um, wie ist das für dich?
1: Ja, das Schöne bei diesen Podcasts ist ja, dass man, äh, dass es ja alles, alles Prozesse sind, dass man von heute auf morgen das nicht umsetzt und viele Sachen, auch wenn wir uns unterhalten, auch wieder vergisst, äh, äh, sich diese Podcasts dann nochmal anzuhören und nochmal zu sagen: Ach ja, stimmt, ah ja, da war ja noch was. Und manchmal sind es halt nur Kleinigkeiten. Äh, wie frage ich oder wie hinterfrage ich oder wie muss ich mich verhalten? Es ah. ähm, sind das wirklich kleine, alltägliche Handwerks- äh, äh, Sachen, die also mich persönlich wirklich weiterbringen und auch, wo ich mich mal nochmal ähm, kontrollieren kann.
2: Ja. ja, okay, also ich fasse mal zusammen. Ähm, wie heißt es so schön? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
1: <lacht> ja, aber damit fängt es genau. Aber das ist ja schon mal der größte Schritt, denke ich mal.
2: Ja, richtig. Anzufangen, ähm, etwas zu verändern, äh, ja. das ist sicherlich der erste Schritt dahin. Und
0: was wichtig ist, ist natürlich, dass ihr das auch geschafft habt, gleich am Anfang zu gucken, okay, das größte Problem, was ich auch von Unternehmern höre, ja, ich weiß, ich muss da was tun, aber ich habe keine Zeit. Und das Richtig. Einzige, was notwendig ist, ist, einen Termin mit uns zu vereinbaren, um den ersten Schritt zu gehen, um dann dafür zu sorgen, dass man dessen Hilfe mit den Empfehlungen, die wir, mit den Schritten, die wir gehen, als erstes erstmal Zeit gewinnt. Und dann kann es ja. weitergehen. Nur diesen Schritt. Den kannst du da natürlich da draußen nur selber tun. Und äh, ich bedanke mich bei Kai. Vielen Dank, dass du hier warst, dass du so offen gesprochen hast. Das hat mir und Achim auch, denke ich mal, sehr viel Freude bereitet. Ähm, und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Und eine Sache möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, das ist, wenn ihr jetzt merkt, okay, ich möchte an dem Thema Autopilot weiterarbeiten, wir haben für euch einen Autopilot-Schnelltest entwickelt, das heißt, ihr könnt auch genau gucken, so ähnlich wie Kai das am Anfang mit Achim gemacht hat, zu sehen, wo stehe ich denn da jetzt eigentlich? Mit dem Autopilot-Schnelltest herausfinden, wo ihr da im Bezug auf den Autopiloten steht, findet ihr unter autopilotschnelltest.de kostenlos und ihr könnt euch da erstmal einschätzen, und dann wisst ihr, wo es weitergehen kann.